0: Queridos, que série que a gente teve a oportunidade de estar ouvindo Deus nesse mês de outubro? Né? A, a série Agente de Amor e Cuidado para Nossas Crianças. Foi uma série que nos confrontou, que nos despertou para o cuidado com nossas crianças. E eu creio que grandes coisas o Senhor liberou sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. E hoje nós iremos, então, é, trabalhar o último tema, transformando crianças em vencedores espirituais. Uma sociedade que investe em suas crianças anuncia uma sociedade com futuro promissor. E eu queria que você imaginasse agora famílias e igreja tendo a visão correta para as suas crianças. Famílias que criam filhos para impactos eternos, tendo uma comunidade de fé que é referência dos princípios do reino de Deus. É isso que eu creio, queridos. Nós vamos ter uma geração de vencedores se as nossas famílias, que já são rendidas a Jesus mantiverem os padrões divinos e dentro da comunidade de fé, que é a igreja, essas crianças tiverem oportunidade de reforçarem o padrão divino, nossos filhos não serão uma geração estragada, vai ser uma geração vencedora, amém? Então, queridos, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê Deus protegendo uma cultura através da família e através da comunidade então hoje quando eu estiver falando eu gostaria que você pensasse na sua família mas que você pensasse na influência que você tem dentro da casa de Deus também quando a gente chega aqui numa celebração e a gente tem um casal que estão 28 anos juntos isso fortalece a cultura do céu porque a gente sabe que muitos casamentos não duram nem cinco anos. Mas na cultura do céu, ele é para resistir até que um venha a morrer e ir para o céu. Então, as nossas crianças, elas precisam ter como referência nós que dissemos que somos do reino dos céus. E quanto mais referência elas tiverem da cultura do céu, mais tudo aquilo que nós Falamos sobre o céu será enraizado nelas e elas vão ser vencedoras em Cristo Jesus. Fazendo uma avaliação, como temos lidado com nossas crianças, nós ficamos um pouco desanimados. Quando conversamos com os pais, quando, quando vimos o que está na mídia, muitas vezes nós, pais cristãos, ficamos desanimados porque são tantas batalhas, são tantas agendas querendo o coração das nossas crianças mas nessa manhã nós não podemos ficar desanimados, porque quem está desanimado não vai para a guerra, ok? E nós estamos em uma guerra, e nós precisamos estar com o um ânimo renovado para lutar essas guerras. Nós não podemos ver o inferno tomando as conta da formação das nossas crianças e só lamentarmos. Nós precisamos lutar por cada uma delas. Nós vemos, né, crianças... Nós temos visto abusos físicos, emocionais para com as nossas crianças. Nós temos visto toda a agenda ideológica se voltar para o coração das crianças. Todas as semanas nós temos o um impacto do que aquilo que a mídia quer incultir na cabeça das nossas crianças... Mas nós não vamos nos desanimar, porque nós não vivemos pelo aquilo que a gente vê, nós vivemos por aquilo que a gente crê. E a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem vai fazer os nossos filhos serem vitoriosos espiritualmente vai ser o Senhor Jesus. Nós estamos em uma guerra espiritual e nós precisamos de adultos como Davi, que saem de suas rotinas diárias e se posicionam como guerreiros. Havia um exército de Israel é, intimidado, medroso diante do Golias, mas veio um menino que deixou a sua rostina de cuidar de pastores. E quando viu aquele gigante, não querendo só matar o povo de Israel, mas zombando do Deus de Israel, aquele menino que havia tido experiência com Deus no seu dia a dia, se levanta com duas pedrinhas para derrubar um gigante. As crianças precisam de uma igreja que não se acovarda. As crianças precisam de adultos e de pais que não fiquem intimidados, mas que se coloquem e digam para os Golias desse tempo que eles não vão tocar as nossas crianças. Se Deus permite que um Golias se apresente diante de nós, é porque Ele sabe que existe um Davi dentro de cada um de nós. A mídia, as ideologias estão se levantando contra nossas crianças, estão zombando dos nossos princípios, que são os princípios cristãos. O que vamos fazer? Vamos ficar amedrontados como o povo de Israel? Dizendo que eles não são capazes de destruir aqueles Golias Ou vamos ser como Davi, porque vamos em nome do Deus Todo-Poderoso É a partir da palavra de Deus, é que nós vamos vencer esses Golias desse tempo então, as crianças precisam de nós, de adultos, de pais, de irmãos que têm a sua fé fortalecida e firmada em Cristo Jesus para não permitir que eles vençam e ganhem os corações das nossas crianças. Por isso, nessa manhã, queremos refletir sobre como podemos transformar nossas crianças em vencedores espirituais. Primeira coisa. Sendo uma família dirigida pelos padrões divinos. E nessa manhã eu quero ler textos bíblicos para lembrar você o que é um padrão divino de família. Porque nós estamos tão acostumados com aquilo que vemos na, na, na mídia que às vezes a gente acha que não há padrão, irmãos, há padrão do céu sobre o que é ser uma família, e nessa manhã eu quero ler a palavra para que você não tenha dúvida do que você tem que refletir na sua família, então vou começar lendo Gênesis 1, 27 e 28, que diz, ó, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem da terra Deus deu um padrão para a família homem e mulher que geram crianças que geram outras pessoas a imagem e semelhança de Deus ponto é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos. Não há outro tipo de família, a não ser a união de homem e mulher para gerar. Você que está nessa manhã aqui e é um casal casado e ainda está pensando se vai ter filhos ou não, nessa manhã Deus declara o padrão divino. Ele te une homem e mulher para você gerar uma nova geração que vai adorar o nome dele. Segundo padrão, então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele o homem que para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E vocês ainda não perguntam, por quê? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher na sua mocidade? Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que o fez um só, em corpo e espírito eles lhe pertencem, por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, palavra do Senhor, eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel, o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. «Mulheres, sujeitem seus maridos como a do sen ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela». Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso por isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longas vidas sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no, no segundo a, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor textos que nos diz quais são os padrões divinos, os padrões dos céus. Estamos no século 21 e Deus não mudou os seus padrões porque nós achamos e porque nós relativizamos. Deus continua dizendo que o padrão do céu é esse, homem e mulher que geram filhos, mulheres que entendem o seu papel de ajudadora, mulheres que se submetem à liderança dos seus maridos, maridos que amam Amam a sua esposa com o amor de Jesus. E eu creio que marido que ama a sua esposa com o amor de Jesus é o um marido que não vai trair, é um marido que não vai bater, é um marido que não vai ser grosso, porque Jesus não era assim com a sua igreja. Filhos precisam honrar os seus pais... Há uma ideologia dizendo que criança não tem que se submeter à autoridade, que elas mandam em si mesmas. Isso é uma mentira do inferno. As crianças precisam da nossa liderança e crianças precisam obedecer os seus pais. Porque isso, crianças, vai fazer com que vocês vivam bem e longo aqui na Terra. E os pais precisam ser sábios na sua disciplina. Não existe a mínima possibilidade de ter filhos vitoriosos se eles não forem ensinados os valores da terra. Todos os dias, quando seus filhos vão para a escola, quando seus filhos estão vendo filmes, séries, desenhos, eles estão sendo bombardeados com outros padrões. Aquelas pessoas que estão ali produzindo, elas não têm comprometimento com os padrões dos céus. Mas eu e você temos. Então, nós precisamos olhar o que os nossos filhos estão vendo. E, se possível, pastora, não tem. Então, não deixa ver. Porque eles estão em formação. E o que eles querem colocar na vida dos nossos filhos é que não há padrão familiar. E se diz ouvir algo... É, vi um post no, no Instagram falando sobre ele já colocando que acabou essa questão da família. Porque a família traz muita dor. Mas a família foi criada por Deus. O que traz dor é o pecado. O que traz dor é a nossa desobediência. Mas quando nós estamos alinhados com o Senhor, com a sua palavra, nós não somente falamos do padrão divino, nós somos a referência do padrão divino. O plano original de Deus é que os filhos fossem frutos de uma união entre o homem e a mulher e que eles ele gerassem e se multiplicassem na terra, revelando a imagem e semelhança de Deus. O motivo de criar uma família é que produziremos uma geração temente a Deus e, consequentemente, vitoriosa. Deus disse que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher para que formasse a sua própria família. E que o divórcio não fosse algo natural. Nós vemos que a Bíblia tem, o, é, tem uma direção para quando há uma traição. Porque houve uma quebra de aliança. Mas, mesmo assim, nós cremos na restauração. Há casamentos que... Podem ser tocados pelo, pela traição de um dos cônjuges Mas tem o perdão e a restauração também A palavra também ensina sobre os papéis de cada membro Hoje, queridos, a gente não tem isso As mulheres pegam os lugares dos homens Os homens não se importam com os seus papéis E aí a gente vê uma família, mesmo cristã, adoecida então, se nós queremos crianças vitoriosas, nós que temos um comprometimento com o reino, nós que dizemos que nós estamos debaixo do Senhor e de Jesus Cristo, nós precisamos assumir os nossos papéis familiares, como a Bíblia diz. Então, nós precisamos olhar para a nossa família, vamos começar pela nossa família. Se você é filho, você precisa obedecer, seja a idade que você tenha. Seja de criança, seja adolescente, seja jovem Se você está debaixo da casa, da autoridade do seu pai, da sua mãe É a ele que você deve a obediência Quando você casar, você deve honrar, os continuar honrando os seus pais Porque aí você vai tomar um lugar de liderança na sua família Nós precisamos ver o que nós estamos ensinando sobre casamento Nós precisamos, será que as nossas crianças querem casar? Será que é isso que a gente fala dentro da nossa casa? Será que é isso que nós queremos que as nossas crianças desfrutem quando eles forem adultos? Será que nós incentivamos a família? Porque quem tem que colocar os padrões divinos não é a mídia, é a igreja. Porque nós que somos comprometidos com esse reino. Sabemos que com o pecado a família foi totalmente afetada, logo no início desse distanciamento do homem com Deus, a gente já viu o assassinato de um irmão com o outro, Caim matou Abel e durante, longo, ao longo da história bíblica, a gente vê assassinato, a gente vê adultério, a gente vê prostituição, a gente vê incesto, a gente vê desprezo, a gente vê desonra aos pais, Todas essas práticas trazem derrotas pessoais, familiares e sociais, porque mostram que o relacionamento com o divino está rompido. Mas aqueles que já se renderam o amor do pai e aceitam o seu plano de salvação tem condições de mudar essa dinâmica com a ajuda do Espírito Santo de Deus, podemos voltar a ser a referência para os nossos filhos, promovendo um crescimento saudável em todas as áreas, proporcionando desde cedo o contato com os padrões divinos, o amor de Deus e a sua Palavra. Como pais, somos construtores de famílias, de pessoas e de legados. Tudo isso é gerado em uma família que se submete aos padrões estabelecidos por Deus. Pode estar tudo ao contrário nesse mundo, mas eu e você temos que permanecer nos papéis familiares ditos por Deus em sua palavra. Mas a segunda... É, a ação que a gente precisa ter para ter crianças transformadas e vencedores espirituais é disciplinando-as com sabedoria. Provérbios 13 24 diz o seguinte, quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em disciplinar Provérbios 22, 15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Disciplinar é uma palavra que vem do latim, que tem como significado ensinar metodicamente, fazer, obedecer. Em nossos dias, nós temos visto cada vez mais crianças sem paz que as discipline. Que a que ensine com regras a serem obedecidas. Queridos, nós não podemos deixar crianças decidirem situações que elas não estão maduras para tomar. Nós podemos ter uma relação, é, como que eu posso dizer, de, de conversa, de diálogo, mas a última palavra é tua. E há situação que não tem diálogo, saber por quê? Porque é a situação que é princípio. Então, princípio não tem como relativizar. princípio é para obedecer. E nossos filhos e as nossas crianças precisam saber disso. Infelizmente, a gente tem visto uma geração de crianças que mandam nos pais. Seja na alimentação seja no, no que quer fazer, no que, qual, é, os horários que querem é, fazer as suas próprias coisas. E nós precisamos entender que, há, que é necessário ter uma disciplina. Há um debate grande e ideológico sobre as formas de disciplinarmos. Mais uma vez, o mundo tenta nos tirar daquilo que o Senhor falou. A forma como você vai disciplinar seu filho, você pode escolher. Mas a palavra está dizendo que você vai ter que disciplinar. Você não vai poder deixar o seu filho viver sem você colocar regras. Você não pode deixar uma criança fazer o que ela quer porque ela ainda está em formação e as crianças, elas vão querer coisas que para elas são maravilhosas, mas a gente sabe que não vai ser bom no futuro. E a Bíblia diz, se você não disciplina o seu filho, você não o ama. E muitos pais estão querendo fazer coisas para que os filhos os amem. Mas é o contrário, queridos. Você tem que disciplinar, fazer coisas que eles não vão gostar. Porque eu e você também não gostamos de ser disciplinados. Até hoje, adulto. Né? Quando Deus nos disciplina, a gente não gosta. Então, disciplina não vai trazer alegria momentânea. Seu filho vai ficar emburrado, sim. Seu filho vai ficar chateado. E muitas vezes vai dizer para você, eu não gosto de você. Mas meu, não se preocupem com isso, você não foi feito para ser amigo dos seus filhos, você foi feito para ser autoridade sobre a vida dos seus filhos. A amizade vai vir depois, no tempo certo. Mas pais precisam se colocar nos lugares, tem pais, gente, que, que dialoga com crianças assuntos de adulto. E isso traz um, um problema emocional para as crianças terríveis. Talvez você esteja com um problema no seu casamento e você compartilha com seu filho. Não faça isso. Procure um outro adulto para compartilhar. Não faça isso com seus filhos. Então, você precisa ser disciplinado para você disciplinar também seus filhos. Você precisa saber o que você vai, vai poder negociar com eles e aquilo que, você, que é inegociável, isso precisa estar claro na nossa mente, porque se não tiver, a gente não vai conseguir disciplinar as nossas crianças, e a Bíblia diz que se a gente não disciplina, a gente não ama. E eu sei que vocês amam os seus filhos. Então, peça a Deus coragem para disciplinar. Muitos de nós fomos disciplinados de maneira severa demais. E aí, o que, que a gente quer fazer? A gente quer fazer o, o outro extremo. A gente quer dar liberdade demais e depois a gente não consegue. Porque uma criança indisciplinada, ela fica insuportável no convívio social. Né? E aí nossos filhos sofrem outros problemas porque eles não estão sendo disciplinados nos comportamentos que eles devem ter como uma pessoa que vai se relacionar com outras pessoas. Para disciplinarmos, precisamos fazê-lo com amor. Também entendemos que o aprendizado de uma criança passa por processos e por maturidade de acordo com a sua idade. Às vezes, a gente, quer, a gente se preocupa que uma criança de dois anos come direitinho, sem deixar a comida cair, e ela ainda não está preparada biologicamente para fazer isso. A gente perde um tempo, a gente se estressa e podendo formar nelas outros valores Mais importantes do que ela se sujar na hora da comida Então nós precisamos compreender as fases Do desenvolvimento dos nossos filhos Para que a gente possa saber aquilo que nós podemos exigir deles Se eles estão prontos para aquela ordem Para cumprir aquela ordem E, e gente, é persistência Não é só na sua casa não Que a gente... Você acha que você tem que falar todo dia a mesma coisa? Todos os pais que estão comprometidos em disciplinar e educar seus filhos fazem as mesmas coisas. Não desista. As crianças são resistentes, mas nós temos que ser perseverantes. Porque, senão, a gente, elas vão conseguir dobrar a gente. E disciplina precisa ser constante. Você deu uma regra, deu um princípio, e esse princípio vai ter que ser mantido. Não é no dia que você está afim de disciplinar, você briga com a criança, você ensina, e no dia que você está muito cansado, você deixa ela fazer. Isso aí vai te atrapalhar no seu processo, porque disciplina precisa ser a partir de... É Princípios A partir de, de situações que nós queremos que elas façam ou não Isso precisa ficar claro Quando disciplinamos os nossos filhos Precisaremos ter isso em mente Pode demorar Mas a nossa persistência em discipliná-los Sem rejeitá-los Fará com que eles estejam prontos também Para ouvirem a voz de Deus E trilhar o caminho do reino dos céus Que é regido pelo amor Ame o seu filho, mas não o seu comportamento. Então, tem coisas que os nossos filhos fazem que a gente sabe que não é para fazer. Mas você não tem que rejeitar o seu filho. Você tem que rejeitar aquele comportamento. E isso é muito importante. Para toda a tolice do seu filho, é preciso que ele seja disciplinado. Ela, eles precisam aprender que há consequências diante de um comportamento inadequado. Para isso, precisamos saber quais os comportamentos que não vamos tolerar e quais as consequências que daremos aos nossos filhos. Então, você como casal, vocês precisam alinhar, porque não adianta uma mãe ter um, um, um padrão e o pai o outro... O casal precisa ter um padrão daquilo que eles vão tolerar, daquilo que eles não vão tolerar, daquilo que é princípio e eles não vão abrir mão, de que forma eles vão disciplinar, porque senão as crianças sempre vão procurar o lado que beneficiam a eles e vocês como casal vão ficar enfraquecidos. Quando olhamos para o relacionamento com Deus, percebemos que Ele, antes de nos disciplinar, nos ensina o caminho, coloca as consequências, avisa quando estamos quebrando os princípios e, por fim, nos corrige. Essa deve ser a nossa referência de um processo disciplinar. Ensinar, avisar e corrigir. Às vezes, a gente já corrige sem nunca ter ensinado. As crianças ficam meio... O que, é que eu fiz? né? Então, nós precisamos, antes de começar o processo disciplinar, ensinar, avisar e depois corrigir. Disciplinar é mostrar as fronteiras entre o certo e o errado, os valores, os limites. As regras precisam ser claras e as consequências cumpridas. Sabe aquela mãe, aquele pai que fica, vou te bater, vou te bater, vou te botar de castigo, mas nunca bota. Dá vontade de pegar o pai e a mãe botar. Né? E a criança sabe, gente, a criança é esperta. E a gente precisa ser mais, a gente não precisa ser esperta, não, a gente precisa ser sábio. <risos> Então, para disciplinar, você precisa se antecipar à criança. Não adianta que seu bebezinho lindo, maravilhoso, ele vai fazer uma pirraça, ele vai desobedecer, ele vai mentir. Mesmo você não ensinando essas coisas. Então, tem certas coisas que todos nós vamos fazer na vida. Então, pensa antes do seu filho fazer o que você vai fazer quando acontecer essa situação. É ensine, avise e corrija. É preciso coerência e consistência nesse processo disciplinar Como eu falei O dia que você está de bom humor, você disciplina O dia que você está de mau humor, você não disciplina O que ele fizer, o que você deu a regra Você estando bem ou estando mal Você tem que continuar o seu processo de disciplina Terceira coisa Transformamos nossas crianças em vencedores espirituais, apresentando a elas o reino dos céus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, Atos 4:20. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Nós temos muitos planos para os nossos filhos, nós queremos que eles sejam bem-sucedidos, mas o que nós precisamos nos preocupar é com a, a decisão dele de reconhecer Jesus como seu salvador. Isso vai trazer vitória constante na vida do seu filho. Ele vai passar por desafios, sim, mas se você apresentou Jesus e ele se rendeu a esse amor, as decisões, os desafios, todos vão ser vencidos juntos com a realidade de Cristo Jesus e com o Espírito Santo que vai habitar dentro dele. Nós somos pais cristãos que fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz e que devemos em nossa família declarar, apresentar o amor de Deus e o seu reino. A grande comissão começa em nossa casa. Nossos filhos precisam ver a sociedade tentando nos calar, ditando leis fora dos princípios do reino de Deus e nos ver fiéis a Deus e ao seu reino, percebendo em nós a pessoa de Jesus. Aqui, os discípulos estavam presos num texto que eu li de Atos 4,20, fizeram uma proposta: eu vou libertar vocês, mas vocês não falem mais de Jesus. Qual foi a resposta deles? Nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Querido, se você anda na presença de Deus, você pode ser preso, sua conta no, no Instagram, no Twitter, pode ser derrubada, mas você vai manter a sua fidelidade em Jesus. E os seus filhos precisam saber que a fé que você processa não é de uma religião. A fé que você processa é do seu relacionamento de amor com o pai. E que mesmo que você precise perder a sua vida por conta desse amor, você está disposto. E quando nós temos uma fé tão, fé tão viva e eficaz, nós estamos mais do que discursando para os nossos filhos. Eles estão vendo o evangelho de Cristo em nós. Eles precisam ver que não estamos seguindo uma religião que a gente tem que vir domingo para a igreja. Eles precisam ver o Jesus que nós pregamos na nossa vida. O Jesus que nos transformou. O Jesus que é o Senhor das nossas vidas. Como pais, o que temos falado aos nossos filhos... Se estivermos em Cristo, falaremos dele. Se estivermos focados nas coisas da terra, falaremos da terra. Escolha estar ligado nas coisas do reino e sua boca não conseguirá deixar de falar do que você tem visto e ouvido do céu. Seus filhos estão sabendo O que estão acontecendo no mundo Eles estão sabendo sobre o coronavírus Eles estão sabendo sobre a política do nosso, pra, do nosso país Eles estão sabendo De situações difíceis que o mundo está vivendo Mas nós temos Uma palavra de esperança Para os nossos filhos Nós não podemos deixar que os nossos filhos Fiquem medrosos Que os nossos filhos fiquem acuados Porque eles são os guerreiros lá da frente E eles precisam ser Discipulados por guerreiros de ouro hoje guerreiros que não ficam acuados diante dos desafios, mas que vão guerreando em nome de Jesus, declarando a palavra da verdade, então se você e eu queremos filhos vitoriosos espiritualmente, nós precisamos viver em vitória, nós precisamos mostrar para eles que nós estamos no time vencedor. Porque no final da história, quem vai vencer é o Senhor Jesus. E quem estiver do lado dele, vai viver com ele toda a eternidade. Com justiça, com amor, com alegria, com a presença de Deus. Então, se os nossos filhos vêm, a gente lutando, a gente declarando, a gente vivendo a partir da palavra de Deus... E eles vão dizer, eu quero esse caminho. Eles também vão continuar levando a palavra do Senhor. E não vai ter ideologia que vai roubar os corações dos nossos filhos. Você quer que seu filho não seja engolido por esse mundo, por essa ideologia? Pregue o evangelho. Pregue Jesus para ele, fala de Jesus para ele, diga quem é Jesus, viva Jesus, que a sua disciplina seja baseada na palavra, que tudo que você for ensinar, tudo que você for comprar, tudo que você for fazer com seu filho, ele veja a referência sua da palavra. Vai comprar um brinquedo, querido. Não compra porque está na moda. Compra porque aquilo vai desenvolver o seu filho em áreas físicas, emocionais. Não vai a, a, atrás do que o mundo está dizendo. Tinha uma criança aqui na igreja que eu amava ir no aniversário dela. Ela programava os temas que ela fazia. Ela falou de profissão, ela falou de dança e era tão abençoador... Porque nós temos que fazer as nossas festas baseadas em desenhos que estão contra os padrões dos céus. Esses dias eu honrei um pai e uma mãe que eu fui no aniversário de um ano. Que aniversário maravilhoso. O tema foi bíblico, mas a festa tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Porque as músicas que tocavam lá eram músicas que honravam o Senhor. Músicas que as crianças gostam de cantar, mas músicas que honravam o Senhor. A decisão... É pela palavra. Então, queridos, tudo que tiver na nossa alçada como pai, como mãe de influência, precisa vir da palavra. E apresentar o evangelho, não é dizer, ó, oh, Jesus morreu ressuscitou, tem um lugar no céu. E isso é para a gente falar porque é verdade. Mas é, a gente tem que viver esse Jesus. Não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Se você só tem visto o Jornal Nacional, seu filho só vai ver você falar desgraça. Seu filho vai achar que esse mundo aqui, para ele não tem lugar. Enquanto ele estiver vivo, a oração que a gente tiver que fazer para os nossos filhos é a mesma oração de Jesus. Não tire do mundo, mas protege do maligno. Porque aqueles discípulos não poderiam naquele momento ir para o céu com Jesus. Aqueles discípulos tinham que levar o evangelho para as nações que até chegou até nós. Então, como os pais, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido do céu. Eu duvido se você comer essa palavra, você vai falar das coisas da terra. Você vai dizer, está acontecendo isso. Mas o nosso Jesus já disse que ia acontecer e o final da história é vitória. Então, queridos, nós precisamos apresentar a cultura do reino para os nossos filhos. Ao tal ponto que, quando eles tiverem consciência, eles vão dizer, eu quero Jesus. Porque eles tiveram uma experiência com Jesus. Eles vão ser atraídos por essa presença que traz amor, vida e esperança. Mas o último ponto... Nós vamos transformar nossas crianças em vencedores espirituais, intercedendo por elas constantemente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa um de cada vez e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava... Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Não importa a idade dos nossos filhos, a posição que sempre devemos ocupar na vida deles é de intercessores. Jó é um exemplo de pai que estava atento à vida de seus filhos e tinha plena consciência que eles eram pecadores e que ele, como pai, não poderia protegê-los, a não ser intercedendo por eles. Seu filho hoje ama a palavra? Amém. Continua intercedendo. Seu filho hoje está com alguma dificuldade em alguma área da sua vida? Interceda. Nós não podemos parar, não podemos descansar e dizer não, já, tá, já, já aceitou Jesus, já está batizado... A guerra é constante. Como Jó, nós temos que ter essa prática constante de interceder por eles. Nossos filhos precisam ser disciplinados a temerem ao Senhor. Porque Jó não só intercedia, Jó chamava os filhos para eles terem consciência. Se alguma coisa eles tiverem feito, tivessem feito fora do padrão, era naquele momento que eles precisavam se arrepender. E também os nossos filhos precisam ver nós como pais, orando por eles, intercedendo por eles. Uma forma de expressar amor é orar uns pelos outros. Nós, pais, temos a ilusão de que damos conta do nosso papel. E quanto mais acharmos, nos acharmos suficiente, menos oraremos pelos nossos filhos. Hoje a gente tem acesso, como a criança desenvolve, como que é a melhor fase para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é ótimo. Mas isso não é capaz de livrar seus filhos do diabo. Ele pode, você pode conseguir fazer com que ele se desenvolva maravilhosamente bem. Mas a vitória não vem de um desenvolvimento somente pessoal, vem de um desenvolvimento espiritual. E por isso que nós precisamos interceder pelos nossos filhos, para que se algum momento eles saírem daquilo que Deus tem para eles, nós não vamos desistir deles, nós vamos estar orando até que o coração deles sejam trocados pelo coração sensível ao Senhor. O Espírito Santo tem me falado muito isso, vocês precisam pedir a mim para que troque os corações dos seus filhos. Não adianta você somente ensinar a palavra se os corações deles não foram transformados, trocados por mim. Nós precisamos interceder para que os corações dos nossos filhos, endurecidos muitas vezes por, por é, conteúdos que os distanciam de Deus, possam ser trocados por corações sensíveis ao ponto de você não estar mais perto dele, mas o Espírito Santo dele tem acesso ao coração, à consciência e vai levar os nossos filhos ao arrependimento. Interceder pelos filhos é alinhar o propósito de Deus à vida deles, não é interceder aquilo que você quer que aconteça na vida do seu filho, é você orar a palavra para que o seu os filhos possam experimentar essa palavra Com a intercessão teremos filhos vitoriosos E quando nós, nós como pais estamos preocupados Ansiosos, temerosos, angustiados por nossos filhos Então o movimento que temos que fazer É ir ao pai em constante intercessão E além do pai nos acalmar Ele vai nos mostrar a direção Porque eu e você sabemos que não é fácil, eu e você sabemos que por mais que a gente ensine a palavra, eles têm as suas escolhas à medida que eles vão crescendo, e nós precisamos interceder para que tenhamos filhos sensíveis ao Espírito Santo, que vai levar à obediência. Iniciamos essa mensagem lembrando do povo de Israel que estava acuado diante do inimigo. E Deus utilizou o um menino que aparentemente não tinha condições de vencê-lo para nos ensinar que a guerra é vencida não somente com os preparos naturais, mas com o nosso relacionamento espiritual com ele. O povo de Israel ele estava preparado para guerrear com aquele gigante, mas eles não estavam prontos espiritualmente. Davi tinha só pedrinhas, mas ele estava com a força do Espírito Santo de Deus, por isso que o Golias foi derrotado, a cruz nos leva à vitória, o ato de Jesus na cruz e nossa rendição a ele nos dão poder para participar do processo de transformação dos nossos filhos e crianças em pessoas vitoriosas. Jesus é mais do que suficiente para compensar a nossa fraqueza, a nossa ignorância, assegurando que sua vitória ao sair do túmulo seria a nossa vitória e a do nosso lar. Então, queridos, tudo isso que eu falei, se você não estiver com Jesus, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Porque de boas intenções todos os pais têm. A maioria dos pais tem boas intenções, a maioria dos pais querem o melhor para os seus filhos, tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas nós também somos limitados, nós também temos as nossas dificuldades, então, se nós não lutarmos essa guerra com Jesus e com o poder do Espírito Santo, nós vamos perder. Então, queridos, nós temos uma arma poderosa, é o Espírito Santo em nós, mas para que essa arma seja utilizada, eu e você precisamos estar rendidos, submissos a esse Espírito Santo, a essa Palavra. Então, nessa manhã, em Jesus, você pode ser uma família no padrão divino, você pode ser uma família que disciplina com sabedoria, você pode ser uma família que apresenta o reino dos céus e você pode ser um intercessor constante. Você pode vencer essa guerra. Nós podemos vencer essa guerra se nós estivermos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. As nossas teorias humanas os nossos conhecimentos humanos nos ajudam, mas não têm poder de transformar os nossos filhos. Não têm poder de proteger os nossos filhos do maligno. Mas Jesus, o Espírito Santo, tem poder para nos fazer mais do que vencedores. Então, nós vamos ficar de pé agora e nós vamos interceder pelas famílias. Talvez você já tenha netos, Talvez você não tenha netos, mas você tem uma igreja que tem crianças. Então, nesse mês de outubro, que você foi despertado para ver o que o mundo está trazendo para as crianças, despertado como nós temos que cuidar das nossas crianças, que seja um pontapé para que todos nós possamos ser agentes de amor e de cuidado para as nossas crianças. Se você ainda não tem Jesus no coração, hoje é dia de você aceitar. Porque quando você se rende a Jesus, você se compromete com a sua família para levar o reino a eles também. E se você já tem Jesus, você tem um, um, um compromisso maior de levar a semente que está dentro de você a começar na sua família, estender para o nosso bairro, estender para o nosso estado, para a nossa nação e para as nações. Então, eu quero orar pelas famílias. Porque eu sei quanto é difícil eu sei quanto é doído a gente estar tá nesse lugar de pai e de mãe. Eu sei quanto é doído a gente ver os nossos filhos virando as costas para aquilo que a palavra diz. Mas nós vamos sair vitoriosos, amém? Nós não vamos desistir, nós não vamos ficar acuados. E se o seu filho está bem espiritualmente, ore pelos filhos dos outros irmãos. Não critique, não comece a ser julgador mas começa a ser um intercessor. Porque a vitória de todos, não só de uma família, a vitória da, a, da família de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque é o Senhor que criou a família. E nós queremos declarar os seus padrões nessa manhã. Pai, eu te peço que famílias que estejam desalinhadas com os teus padrões, que nessa semana, que hoje possam decidir se alinhar. Pai, se há algum casal aqui pensando em divórcio que caia por terra agora em nome de Jesus, porque o padrão do céu é estarmos unidos até que a morte nos separe. Pai, nós dizemos não para o divórcio, mesmo que esteja difícil, há um outro caminho, porque o Senhor já declarou que odeia o divórcio. Pai, então tire da mente desse casal, Senhor, essa possibilidade. Pai, nós te pedimos pelos casais que são casados e ainda não estão gerando filhos. Se aqueles que têm problemas, Senhor Deus, que o Senhor libere a fertilidade sobre eles. E aqueles, Senhor Deus, que estão acuados diante de tanta maldade desse mundo, que o Senhor traga coragem, porque o Senhor começa uma nova geração através de famílias que geram outras crianças, outros filhos, outros seres humanos. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, sabedoria para criarmos os nossos filhos. Pai, nós não queremos ser pais permissivos e nem autoritários. Nós queremos ser pai com a autoridade dada pelo Senhor. Pais sábios, pais que sabem, Senhor, dar limites, pais que sabem ensinar. Pai, nós sabemos que nós temos a sabedoria do céu e nós queremos acessar. Pai, nós queremos que a nossas, os nossos filhos e as nossas crianças recebam os padrões dos céus, recebam a palavra da cultura do céu, que elas possam ser impactadas de uma tal forma que na idade que elas tiverem consciência, elas possam se render ao nome de Jesus e possam receber o Teu Espírito Santo. Pai, nós como igreja... Nós queremos, não só no mês de outubro Mas em todos os nossos dias Interceder pelas famílias E pelas crianças Nós queremos ser agentes de amor E cuidado, não somente No mês destinado a eles Mas Senhor Deus em todo o tempo Aqueles que são pais Que o Senhor os ajude a interceder Aqueles Senhor Deus que já passaram Dessa fase, que o Senhor levante Intercessores, para ajudar Senhor Deus as famílias A estarem firmes, constantes Vitoriosas, Pai, é uma guerra muito grande contra as famílias, mas no poder de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós vamos vencer, nós vamos sair vitoriosos, nós vamos ir para o céu, não sozinhos, mas com as nossas famílias, Pai, é isso que nós declaramos e cremos, nos ajude a perseverar nos dias difíceis não olhando o que estamos vendo hoje, mas Senhor, é, felizes por aquilo que o Senhor já nos prometeu, que a nossa família será uma família que vai se render e servir ao Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, amém e se nessa manhã você quer tomar uma decisão com Jesus, tem um papelzinho aí na, na sua cadeira aí em frente, você pode anotar o seu nome Botar seu telefone e dizer, eu aceitei Jesus, ou eu estou voltando para Jesus, ou eu quero me batizar. Porque aí a gente já começa a alinhar para tudo que a gente for desenvolver na vida das crianças sejam baseados também na nossa obediência aos padrões do Senhor. Que Deus nos abençoe.